0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. Sí, papá, dijo Clara Soñolienta, las chicas no son juguetes de amor. ¿Y qué son entonces? Amor de juguete, dijo Juan, preciosura. ¿Quién sospechó el primero? la grandeza de la Croix? Bolilla 3, dijo Clara. Nadie lo sabe, pero probablemente de la Croix mismo, y después Baudelaire. Muy bien. ¿Y cómo se llama el famoso libro de Tristán Corvier? Les Amours Jones. ¿Y quién habla mal de Milfaguet en un ensayo sobre Baudelaire? Menalcas, dijo Juan, guiñándole el ojo. ¿Y qué opinas vos del simbolismo? A los efectos del examen, opino lo mismo que el doctor Lefomato. Aprobarás, pero te irá secando, dijo Juan. Don Carlos, creo que su hija va a aprobar, si llega sana y salva al fin del examen. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, vamos, dijo Juan, sorprendido. A medias, nadie puede saber si atravesará felizmente el stick de la bolilla siete. Además, usted me perdonará. Pero eso de ir a un concierto antes del examen... ¿Quién sabe? murmuró Clara. A lo mejor nos hace bien. Es inútil seguir estudiando. Sonó el teléfono pegado al plato de Clara y ella hizo un gesto brusco y volcó una copa de agua. Hola. Sí. Ah. La señora de Basto. Muy bien, señora. Hacía señas al bebé para que bajase la radio de donde venía un alegro toda orquesta. Estamos todos muy bien, ¡a ah, qué pena! ¿Y ya va mejor? Claro, en esta época no. ¿Por qué? Ya salió, dijo el señor Funes. Otra que anda difundiendo especies. Duro de miedo pensó Juan, casi con envidia un palco, un concierto, realmente encontró la manera física de encajonarse por tres horas, un palco, el gran refugio, el caracol, te la debo, pibe, a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, usted será feliz si, sí. dio splend, and they swam, and they swam, all over the dam, vado por Hugo del Carr, cejo de seguridad, de las Naciones Unidas reunido en qué lástima dijo el señor Funes ya han pasado las noticias argentinas habrá que esperar el próximo boletín y que se mejoren todos terminó Clara que hablaba con los ojos cerrados como en realidad se debe hablar por teléfono depositó el manual en la horquilla y se miró la palma de la mano qué humedad se queda una pegada a todo Racing le abrió las puertas de oro para que volara alto, y Huracán le dio anchura de cielo para que alcanzara cimas de cóndor. Y Usán, sentido perfecto del jugador profesional, se dio todo a la nueva división, y allí lo vemos hoy, magnífico, caprichoso, con sus intervenciones volatineras, inteligente y vigoroso, listo para ponerle maneas a las proyecciones de los ribereños porteños. Corta la radio, bebé, dijo el señor Funes, y venía a comer la mayonesa. Irma, a las seis bajé a comprar los diarios, aunque yo no haya vuelto todavía. Sí, señor, dijo Irma. ¿Compró los tres, señor? Los tres, tu plato, Clara. Poco, papá. Papá, ¿el palco es para cuatro? Sí, dame tu plato, Juan. ¿Quieres invitar a alguien? Al cronista, dijo Juan. Ya está, lo invitaremos al cronista, miren. Pero la sombra había pasado tan leve y rápida por el mantel que solo vieron el dedo de Juan señalando grotescamente la nada. Bueno, dijo Clara cautelosa, entonces invítalo al cronista. ¿Vos tenías otro candidato? No, no había pensado en nadie y le pasó el teléfono. Irma vino a llevar la fuente de mayonesa y dejó una carta al lado de la mano libre de Juan, que se reía de la voz adorminada del cronista. Clara miró el sobre, miró al bebé, otra vez al sobre, la letra era grande, irregular, abrió la carta bruscamente. —Pero, pibe, déjame de macanas, decía Juan, está bien que el diario te exprima el líquido cefalorraquídeo, pero que se dejen... —De embromar un poco. ¿Cuándo vas a tener un día de paz? —¿Te parece poco la vagancia infinita de anoche? —decía el cronista con una vocecita resfriada. —Vení con nosotros. Un palco, che. Viste mucho. —No puedo. Y deja de jorobar con el palco. No te veo a vos en eso. —¿Por qué vas? —Qué sé yo —dijo Juan—. Como estamos en capilla, es bueno distraerse en algo. —Así que no venís. No, en el diario están como locos. Casi me suspendieron porque anoche no los llamé cada hora como parece que me habían ordenado. ¿Y eso? Nada de los hongos, dijo el cronista. Pavaditas que están pasando. Todavía no tienen el análisis de la niebla. Pero ya hubo dos comunicados de la policía y una vieja arma un escándalo horrible en Diagonal y Suipacha. De esto hace media hora. Histeria a Valdes, querido. —Lo que te has de divertir, murmuró Juan. En fin, comprendo que no vengas. —Me alegro —dijo el cronista. Anoche, para dormirme, me recité un poema tuyo. Chao. Juan colgó riéndose. Sentía la mano de Clara en el bolsillo de su saco, un roce de papel. —No la leas ahora —dijo Clara, mirando el plato. —No, papá, no quiero carbonada. Dale al bebé que está flaco. Juan cerró con la llave. Bajó la tapa del inodoro y después de encender un cigarrillo y acomodarse a gusto se puso a leer la carta. Por la ventana de virus enmerilados se entraba el resplandor amarillo y violento de los bancos de niebla. Desde una radio de otro piso venía la voz de Toti Dalmonte gallineando activamente. Pero el señor Funes, en el comedor, Volvía a la radio en busca de noticias. Ayudado por el bebé, removía el dial de punta a punta. Hubiera querido telefonear a la prensa, ese recurso principal y civilino, esa consulta inextremes al trípode, pero le daba vergüenza. Clara pidió permiso por un minuto y se llevó el teléfono al cuarto que había sido de su madre, donde el bebé desplegaba ahora sus pinup gears. Pensó en Juan leyendo la carta de Abel, porque era seguro que Juan la estaba leyendo en el baño, en el recinto de los secretos del primer cigarrillo, del primer fantasma, al que se abraza gimiendo. Discó el número de Andrés. «Sombra de los dioses», dijo la voz de Andrés. «Hola». «Es bonito», lo felicito Clara. «Está muy bien. ¿Tenés un surtido variado o repetís siempre lo mismo?» Es bonito, lo felicito, Clara. Está muy bien. ¿Tenés un surtido variado? Repetí siempre lo mismo. Es que en realidad me había apretado un dedo al cerrar la puerta, dijo Andrés, un poco confuso. ¿Ya que debo tan alto honor? Si pudieras oír, dijo Clara, hay un ahorro cachillando en la palmera de casa. Deliciosa. El teléfono es para los grandes ruidos, es decir, para la insignificancia. «Sí, y ahora soy yo hablándote», dijo Clara, «porque todo lo que verdaderamente importa, tengo siempre que decirlo por teléfono», pensó mientras del otro lado se hacía un largo silencio. «No quise decir eso», dijo por fin Andrés, «ni yo creí que me lo decías, pero es cierto, salvo que nosotros no nos hablamos casi nunca». «Bueno, nos andamos viendo por todas partes». «Sí, es cierto». Ahora que está muy bien que haya llamado, dijo Andrés Y Clara notó el esfuerzo astuto con que generalizaba evi Evitando el, mi, el me, la atribución valiosa de la llamada Tengo que hablarle de esto, pensó Con un raro dolor en las sienes, en la raíz del pelo A los santos les ha de quemar así el halo Oyó Andrés que tosía dejando la boca Hace calor, lo yo decía. ¿Vos pudiste dormir? Mal, a los altos, dijo Clara, con unas raras ganas de llorar, como si él le hubiera dicho algo este extraordinario, inefable. ¿Y ustedes? Más o menos, es el calor. Sí, supongo. Oíme, dijo Clara, imaginándose a Juan con la carta en la mano, en su cara. Papá tiene un palco para un concierto de Jaime no sé cuándo. ¿Quieres venir con nosotros tres? Salimos dentro de diez minutos. El silencio le traía la vacilación manifiesta de Andrés. Sombras de los dioses, dijo Clara. Sin ningún deseo de burla, nada más que dándole un apoyo. No se lo puedo decir por teléfono, pensó a... allá, un minuto en el palco. Pero para que si. Mira, Clarita, te agradezco tanto, dijo Andrés. —Está bien, hay que ir sin ganas. —Gracias, creo que no necesito usar rodeos. Sencillamente no me siento como para la música. —Pero entonces tendría que decírselo ahora —pensó Clara. Oyó al señor Funes que golpeaba en el living con el bastón, llamándolos a la mesa. —No sé, me hubiera gustado hablar con vos —dijo. —Yo pensaba ir esta noche a la facultad. —Ah, entonces, ¿y para qué tenés que ir a la facultad? —le gritó histérica. ¿Te gusta ver colgar a la gente? Perdóname. Sí, ya sé, el calor, dijo Andrés con una rara voz de payaso. Hasta luego, perdóname, hasta luego. Cuando entró Juan, le dijo, lo llamé a Andrés por si quería ir al concierto. Difícil que haya agarrado. Sí, no quiso lástima. Sí, lástima. Supongo que querías hablarle de esto. Sí, sería bueno que él lo supiera. Vos sabes cómo nos quiere, tu padre también nos quiere mucho, y no le vamos a decir nada. Es distinto, dijo Clara sin mirarlo, al fin y al cabo no es para tanto. ¿Cómo no hacer caso? No vamos a denunciarlo ni nada por el estilo. Juan se sentó al borde de la cama del bebé. El bastón del señor Fundes venía por el saguán, entró furioso en la pieza. Dos golpes, otro, Molière, o poco menos. ¿Qué diablos hacen aquí? Teléfono, dijo Clara y lo señaló como si fuera un bicho Volvemos al comedor, dijo el señor Funes No me van a comer el postre Pero si no hay tanto apuro, papá Es la una y media, dijo él Cuanto antes salgamos mejor Y bueno, irán y al concierto Pero era esperar fumando o dando vueltas Al pasar ante el espejo, Juan se vio la cara mojada de sudor a la altura de la ventana un chico repetía, Ya vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas. Clara terminaba su postre y el bebé recortaba una figura de Life en el plato de Juan el queso se extendía como una goma amarilla. Doble crema le dijo al bebé, muy bien, muy bueno para los examinandos. Y eso que viene de la heladera, dijo el señor Funes. ¿Estás contento con la heladera? preguntó Clara distraída comiendo. Ah, perfecta, nueve pies cúbicos, maravilloso. Algo grande, dijo el bebé, dan ganas de meterse adentro. Vuelta a Egipto, dijo Clara. Juan oía, lejanamente, trajeron la mayonesa y comió un poco, pero el recuerdo de una referencia del cronista lo preocupaba, algo sobre hongos. Pobre cronista. Las de seis pies cúbicos no valen nada, le decía el padre al hijo Muy chicas, dijo el bebé Pones un repollo y una zanahoria y ya no te cabe más Además, esta tiene frío seco Clara comía la mayonesa entornando los ojos y apoyándose la frente en una mano Los del cuatro tienen una aquerosene asquerosa Una porquería no me, no me vas a decir que con queroseno se puede producir frío. Suspirando, Juan levantó, se levantó para sentarse más lejos, en el sofá que había sido el preferido de su, de su suegra. Se puso a escribir, tristemente olvidado, de Abelito, del examen. Después le pasó el papel a Clara, que había venido a sentarse con él. Clara vio que los versos estaban escritos sobre el sobre de la carta. Despegado y extendido como una cruz En un extremo Juan había dibujado torpemente en heladera Entronización tronización leyó carta en voz alta Aquí está, ya la trajeron contemplarla Oh nieve azucarada, oh tabernáculo El día era propicio y mamá fue por flores Y las hermanas suspiraban fallecidas Aire de espera, acceso al júbilo, ya está, aleluya Corazón sin dientes Cubo del más cristal Taracería Pero el Padre dispone pausa pura Y persiflora el silencio con las manos compuestas Sea contemplación Estábamos, osábamos Apenas Aquí está Ya la trajeron Nieve, tabernáculo Mientras nos acompaña viviremos Mientras ella lo quiera viviremos Osana Westinghouse, Osana, Osana. «Vos sos loco», dijo el bebé. «Al final no se entiende nada, como siempre», dijo el señor Funes. «No comen carbonada». Llamó a Irma para que trajera cubiertos bien secos. E Irma dijo que era la humedad del día. Tomaba algo muy a pecho las observaciones. Agradeció al bebé que la defendía con gracia Y secó vigorosamente un plato o playo para que el señor Funes se sirviera carbonada «Es cruel», murmuró Clara apoyándose en Juan «Todo lo que escribís ahora me parece tan cruel Es preciso, razones de la cólera Pobres de nosotros», dijo Clara, como dormida «Todo lo que nos falta andar y tan cansados» No son la misma cosa el andar y la fatiga, si se pudiera aprender a disociarlos. En voz muy baja y como rabiaba el señor Funes, agregó, necesito una poesía de denuncia, sabes, no una idiotez socialoide, como un curso por correspondencia. Que no, ¿qué me importan los hechos? Lo que denuncio es el antecedente del hecho Esto que somos vos y yo y el resto ¿Crees posible una poesía en esta materia tan corroída y tan rabiosa? Escucha el boletín Y en un intervalo yo te telefoneo desde el teatro Sí, papá, no sé, dijo Clara Es tan raro que la poesía pueda no se hija de la luz Pero puede serlo, querida murmuró Juan. Ella misma sube a su verdadera patria. Ella sabe en qué regiones el canto no es posible y libra la batalla para liberarse. Sobre todo, estate atento a cualquier cosa. No hay nada peor que el pánico. Veré, pero si sí, viejo, no sé. Quisiera llorar toda una noche, despertarme después a mi verdad. Estoy rondando la casa. Y duermo en los caminos Yo soy un pedacito de la verdad Dijo Clara Que bobamente suena ¿Verdad? El radioteatro ha liquidado la ternura Mis llaves Irma, las llaves del señor De frente marche, Murmuró Juan, levantándose Vamos vieja, ¿cómo te sentís? Horrida Daré un buen examen Creo que voy a tener fosforescencia Hegel, amigo de Copérnico, dale, reíte de mí, reíte, pero cuando se reía, ahora es la cosa, pensó, la calle, estas horas que faltan, qué idiota amanecerla así, un anónimo, el muy cretino, con esa letra de vaca que le conocemos de toda la vida, y casi sentía lástima de Abelito pero tendría que haber, hacer algo de todos modos, frenar ese avance hacia ellos, primero la cara, tan blanca, bajo el chambergo azul, y después su letra, la primera acción directa, ya no era bastante no hacerle caso, demos el examen, pensó Juan, sacudiéndose como un perro mojado, y después lo iré a buscar, como toda planificación, esto lo contento. esto lo puso contento, le ordenó las ideas. How to stop worrying and start living. Variante en pesos. En teléfono. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo, mi dulce amada, amor de mi vida. Te amo, te amo. Espera nuestro próximo episodio.
1: Hasta pronto.
0: Te amo, te amo.